2: Culture, il est 11h et comme chaque jour de cette semaine spéciale François Mauriac, c'est le moment du retour au texte. Nous vous proposons aujourd'hui de réentendre la couleur du théâtre de François Mauriac, d'abord parce qu'il est un peu oublié et puis aussi en introduction au documentaire de 11h10 qui s'ouvrira justement sur l'évocation d'Asmodée. Asmodée, cette pièce que vous allez entendre, il s'agit en l'occurrence d'une scène entre Xavier Couture, personnage trouble, et Madame de Bartas. alors que non loin, le jeune anglais Harry fait battre tous les cœur celui de François Mauriac compris, et je ne parle même pas des cœurs du public de la comédie française qui assistait le 20 février 1961 à la représentation retransmise par la RTF.
3: Mesdames et messieurs, dans le cadre de la communauté radiophonique des programmes de langue française, reliée par la radiodiffusion télévision belge, nous vous présentons une pièce en cinq actes de François Mauriac de l'Académie française, transmise de la comédie française à Paris. Vous allez pouvoir entendre Asmodé, dont la mise en scène est de Jacques Copeau, décor de Louis Su. Voici quelle en sera la distribution. Georges Chamarat, le curé. Jean Marchat, Blaise Couture. Jacques Toja, Harry Fanning. Jean-Claude Arnaud, Firmin. Germaine Rouer, Marcel de Bartars. Claude Winter, Emmanuel. François Canel, mademoiselle. Et les enfants, le petit Jacques Radet, Jean. Et la petite Brigitte Moriseau, Anne.
4: Je vous ai aimé, simplement. En tout
5: cas, je suis bien tranquille. Vous ne me ferez jamais plus succomber. Jamais plus.
4: Vous n'y avez pas de mérite. La tentation ne vous tourmente,
0: guère, n'est-ce pas C'est ce que vous voulez dire
5: Pourquoi tenez-vous à l'entendre de ma bouche
6: Il n'empêche que je vous suis
0: nécessaire. Quand ce ne serait que pour cette preuve que je vous apporte, vous êtes capable de faire souffrir
4: une femme  « « Une femme peut souffrir à cause de Monsieur Couture ?»« Si
5: vous croyez que j'ai besoin de vous pour le savoir, oh, j'entends les chevaux. <ship microwave> oh, bueno, bon, »« rentrez, vous
4: pouvez
0: dire mon père.
7: Oh, oh, »« Entre Marcel chevaux. de Bartas. Ah,
0: »« bon, Bonjour M. Couture. Bonjour Mademoiselle. Où sont les enfants ?»« Ils guettent l'arrivée du jeune Fanny. Ils sont très excités. Oh, »« C'est vrai, cet anglais, que l'ennui. » Mais vous laissez les fenêtres ouvertes. Mais partout, la chaleur va rentrer. Mais il n'est pas encore 11 heures. La journée est déjà torride. Et ce petit inconnu qui sera là d'une minute à l'autre. Oh, mademoiselle, soyez gentille. Allez voir si rien ne manque dans sa chambre. Essayez à ce que les persiennes soient bien closes. Les fenêtres aussi Mais bien sûr, les fenêtres aussi. Et dites à Firmin de venir fermer ici. Ah, oh, ces gens du Nord. Ils ne savent pas se défendre contre la chaleur. On voit bien qu'il est mis à Poitiers. Pourquoi ne me dites-vous rien hein? Pourquoi ne me dites-vous rien Vous pourriez me demander si je fais une bonne promenade
5: Avez-vous fait une bonne promenade, madame
0: bon, leur retour a été pénible à cause des mouches, mais au départ, la brume était presque froide. Nous sommes allés à travers toi jusqu'à de une. Ah, je suis entrée un instant chez le métayer. Il y a le fils aîné, Gaston, qui n'arrive pas à se faire payer par les assurances sociales. Enfin, je ne sais pas. On lui doit de l'argent pour l'accouchement de sa femme.
5: Pourquoi refuse-t-on de le payer
0: Si vous croyez que j'ai compris quelque chose à ces explications, je n'entends rien à toutes ces lois nouvelles. Vous
5: avez un régisseur, il me semble.
0: Martin est presque un illettré, vous le savez bien.
5: Avez-vous le dossier de Gaston
0: Oui, j'ai rapporté les pièces. Vous voudriez bien y jeter les yeux <rire>
5: Je suppose, madame, que si vous me parlez de cette affaire, c'est parce que vous comptez que je m'en occuperai.
0: Je l'espérais, en effet, mais je n'osais pas vous le demander. Je sais bien que ce n'est pas votre travail.
5: Je n'ai qu'un travail en ce monde, madame. C'est de vous servir.
0: Ah, cher monsieur Couture. Si je ne vous avais pas. Alors je dirais à Martin de donner le dossier. Merci. Qui t il de nouveau ce matin dans le journal
5: Oh, pardonnez-moi, je laissé les journaux dans ma chambre, je vais les chercher. Mais non, ce
0: n'est pas la peine, vous savez bien que je n'ai jamais su lire un journal. Je ne vois que les crimes, tout le reste m'échappe. C'est vous, ma gazette vivante. Cela
5: non plus n'est pas mon travail. Non,
0: M. Couture, il ne s'agit pas de travail. Avouez que cela vous plaît assez, cet exposé des événements que vous me faites presque chaque matin. D'ailleurs, tu me parais si limpide et si clair quand c'est vous qui me l'expliquez.
5: Oui, ce matin, je ne me sens pas en veine, madame. Permettez-moi de me retirer.
0: Je sais pourquoi vous êtes furieux. Vous êtes furieux parce que je suis monté à cheval.
5: Je n'ai aucune raison d'être furieux. Simplement, je suis désolé que vous vous affichiez avec cette bande joyeuse.
0: Oh, 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 Cousteau, ce flora, le père Fillon, une bande joyeuse. <rire> ah, les vieux. Le
5: comte de Coustou n'a pas 60 ans et son attitude à l'égard des femmes est ignoble. Va songer à ce que peuvent penser les paysans qui vous voient courir les bois avec tous ces hommes derrière vous. Vous
0: en prie, monsieur Couture. Vous abusez, vraiment.
5: Veuillez m'excuser, madame. Je me laisse entraîner par mon zèle. Mais je sais bien que vous êtes au-dessus de tout soupçon que vous planez bien loin de ces misères. Je
0: plane. Je plane, quentendez entendez-vous par là
5: Je veux dire que vous n'êtes pas très... très... Oh, comment dirais-je Très passionné.
0: Vous êtes drôle, monsieur Couture. Et puis, qui vous dit que je plane tant que ça
5: Ah non, sur ce point, je suis tranquille, merci. Vous m'avez plusieurs fois affirmé que vous aviez
0: horreur... Horreur Horreur de quoi
5: <rire> Vous savez bien ce que je veux dire. Non,
0: je ne comprends pas.
5: Vous aimiez votre mari. Et pourtant, le devoir conjugal était pour vous... Réellement un devoir, au sens le plus. Oh, très vous coup. me
0: blessez, je vous le jure. Quel étrange besoin avez-vous de revenir là-dessus bon,
5: Pardonnez-moi d'insister, parce que je n'ai pas rêvé. Vous n'avez jamais fait que subir. Je vous
0: interdis d'ajouter un mot de plus. Et tâchez d'oublier des confidences que je ne vous ai pas faites, que vous avez surpris, voilà. moi, que vous m'avez dérobées. Uniquement parce que vous étiez ici la seule créature humaine devant qui je pouvais ouvrir la bouche. Moi
5: qui vous place si haut. Eh bien,
0: je vous répète que vous me placez trop haut. Vous faites sur moi d'étranges illusions. Je ne suis qu'une pauvre femme, monsieur Couture. Et si je n'avais la charge de cette grande maison, de ce grand domaine, si je n'avais les enfants, il me semble qu'à certaines heures, je n'en pourrais plus de solitude. Oh non,
5: oh non, non, vous savez bien que vous n'êtes pas seule.
0: Oh, c'est vrai, je suis ingrate, il y a Dieu. Ah
5: oui, ah oui il y a Dieu.
0: Malheureusement, M. Couture, je ne
5: suis pas quelqu'un à qui Dieu suffise. Oh, croyez-moi, il n'existe que très peu de femmes à qui Dieu suffise. Peut-être n'existe-t-il personne au monde à qui Dieu seul suffise. Je, je ne vous scandalise pas, au moins.
0: Vous m'étonnez un peu, je l'avoue.
5: Et peut-être, monsieur, je mal exprimé. Je veux dire, si vous préférez, qu'il faut être deux pour pouvoir s'élever jusqu'à lui. Et que nous ne l'appréhendons jamais mieux que dans le cœur d'une créature aimée et qui vous aime.
0: Vous m'apprenez là un drôle de catéchisme.
5: Pour beaucoup de femmes, le plus court chemin vers la perfection, c'est la tendresse. Oui, ça ne veut pas dire qu'on doive s'abandonner à tous ses instincts, bien entendu.
0: Est-ce par hasard l'enseignement qu'on vous a donné au séminaire Je déteste que vous me rappeliez que j'ai été séminariste, mais vous le faites exprès. Il n'y a pas de honte d'avoir été au séminaire. Vous
5: savez bien que je n'y ai pas traîné. Au bout de six mois, j'avais déjà pris le large. Oh,
0: vous croyez que c'était vos supérieurs qui n'avaient pas voulu vous garder bon, J'en
5: serais bien sorti sans eux. Leur haine n'a fait que devancer mon désir.
0: Cher monsieur Coutillon, vous vous croyez toujours persécuté. On a jugé simplement que vous n'aviez pas la vocation. Quelle raison, vous supérieurs, aurait-il eu de vous haïr Je vous le demande. Quelle raison
5: C'est que j'avais pris trop d'influence sur mes condisciples. Euh, je détournais la clientèle des directeurs, comprenez-vous C'est par jalousie qu'ils m'ont mis à la porte.
0: Hmm. N'était-il pas plutôt inquiet du trouble que vous répandiez Je crains que vous ne soyez pas juste envers ces messieurs. Hein
5: les gens qui m'ont jeté sur le pavé, je les excède.
0: Voyons, Monsieur Couturino, tu te ce qu'il ne vous ait trouvé une place. Enfin, rappelez-vous, c'est sur leurs recommandations que je vous ai pris ici.
5: Mais parbleu, je vous le disais, ils vous laissent débarrasser de moi, coûte que coûte. Ah, je le connais, allez. D'ailleurs, pour qu'il n'ait pas hésité à me placer chez une veuve encore jeune, il fallait qu'il fût bien pressé de me voir les talons.
0: Bon ça non, monsieur Couture, ils n'ont pas cru qu'il y eût le moindre danger de ce côté-là, je vous le jure. C'est une idée qui ne à personne.
5: Oui, je vous comprends. Nous appartenons à deux mondes différents, à deux planètes. Aucune rencontre n'est possible entre nous, n'est même imaginable. Et puis, il y a ma figure, n'est-ce pas, ma triste figure oh, Il ne s'agit
0: pas de votre figure.
5: Bon, il n'est pas nécessaire d'être beau pour être aimé. Mais
0: bien sûr, Monsieur Couture. Et tenez à la réflexion, je vous accorde même volontiers que votre présence chez moi pouvait donner prise à la médisance. Ah, je me souviens maintenant que c'était la vie de M. le curé. L'année de votre arrivée ici, il a beaucoup insisté pour que je me sépare de vous. Donc C'est vrai.
5: Oh, je ne savais pas. Et vous avez résisté. Vous m'avez gardé tout de même. C'est bien. Je, je connais le curé. Quand il veut quelque chose, celui-là, vous avez eu du mérite à lui tenir tête.
0: Du mérite, moins que vous me croyez. Vous n'êtes pas quelqu'un auquel on renonce aisément, Monsieur Couture
5: oh, Madame il m'est doux de vous l'entendre dire.
0: Ben, je peux bien vous l'avouer maintenant, vous représentiez pour moi une chance oui. inouïe. Vous croyez que c'est facile de trouver un précepteur qui soit bon latiniste et qui consente à habiter un truc de campagne toute l'année Alors, monsieur le curé a fini par comprendre qu'il fallait passer sur votre caractère. Pas commode. Parce que vous étiez l'oiseau rare, tout simplement. C'est pas vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Non
5: ce n'est pas seulement parce que vous aviez de la peine à mettre la main sur un autre précepteur, ce n'est pas parce que je suis un bon latiniste que vous m'avez gardé. Partout où je suis passé, les femmes ont eu recours à moi. Oui, tenez, à l'école de Guyenne, où pendant quelques semaines avant d'entrer chez vous, j'ai remplacé le professeur de philosophie, les mères de mes élèves cherchaient toutes les occasions de me parler. Oui, oui. Et j'en ai sauvé plus d'une Que de fois ai-je entendu cette parole à cause de vous j'ai quitté mon amant.
0: Eh bien, je regrette beaucoup, monsieur Couture, mais moi, je n'ai personne à vous sacrifier, personne. Non,
5: vous faites exprès de ne pas me comprendre. Je n'ai jamais exigé aucun sacrifice pour moi-même.
8: Et le jeune anglais, très bien aussi. Très
0: bien. Quelle joie de revoir voilà. cette assemblée Voilà, d'après. Oh, pardon. Je ne savais pas que vous étiez tout à cela.
5: c'est la créatrice ah,
0: d'Emmanuel. Et bien,
5: je
8: voudrais d'abord
4: ser... embrasser ma oui, petite amie. parce que j'ai trouvé
0: des mises.
4: <rire> Alors vous êtes, contente, vous êtes content, content êtes... de euh, oh, je suis
8: Très très contente, très c'est très très. C'est pour moi une pièce très émouvante oui, parce oui. Que c'est la première. Vous
6: oui, savez. Naturellement. Et c'est... vous aimez encore et toujours vos personnages autant j'a- que. Les... J'aime
8: toujours mes personnages et j'aime l'atmosphère que Jacques Coppo avait su créer oui. euh, cette atmosphère des Landes, de mes vacances oui, 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 landaises.
4: Je suis en train de faire des
9: compliments Monsieur M. Moriac, oui, des merci, compliments
0: qui m'émeuvent été. parce que <rire> j'ai eu tellement, tellement d'amour pour cette oui. pièce. Alors oui. je venais en avec oui. beaucoup d'émotion et ah, je suis très heureuse la... parce que la pièce est Vraiment très solide Et il bien fait énormément d'effets Et ce qui prouve que des interprétations différentes Peuvent tout de même laisser la Absolument. pièce à, à sa valeur réelle Absolument, car vous avez été la première Emmanuel Ah oui, oui, enfin N'enormons pas les vieux souvenirs <rire> Car il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années Mais c'est un personnage que j'ai adoré oui.
8: Et que vous je avez je bien marqué.
0: Cet an... An... C'est adorable. Cette année-là, il y avait, il y avait beaucoup d'Emmanuel,
8: cette année-là, Les... Les... Oui, vrai. elle
0: est très bonne. Délicieuse, délicieuse.
4: Elle est spontanée, elle, elle est fille. fraîche. Elle est... Oui. Pas c'est pas vrai, de... une vraie jeune fille de, de... de notre on... France. On ne peut plus dire une vraie jeune fille maintenant.
2: Théâtre, cinéma, télévision, les essais transformés ou non de l'écrivain François Mauriac, un documentaire de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Noël Herp, nous sommes ici dans euh, l'un des studios de Radio France qui sert à enregistrer des dramatiques, ce qui est, il me semble, le lieu idéal pour parler de François Mauriac et du théâtre. Donc si vous le voulez bien, nous allons eh bien, nous promener dans euh, ce studio. Vous pourriez le décrire peut-être un petit peu euh,
10: Ce studio, oui, bah, il a un côté un peu... Euh, il ressemble à une sorte de, de bivouac ou de, de campement euh, un petit peu hétéroclite avec plein de... Théière, de Petite Madeleine de Proust, ça aurait plu à Mauriac, euh, de fer à repasser, euh, de choses, de balai, enfin c'est effectivement une sorte de bric-à-brac. Euh, ça ne m'évoque pas beaucoup François Mauriac, mais enfin ça m'évoque une période de, de la radio qu'il a bien connue puisqu'il a été. Et... Il a été beaucoup enregistré par la radio, à la fois il a été beaucoup interviewé et puis il y a eu, des, je pense, des dramatiques radiophoniques tirées de ses romans. il faudrait en retrouver la trace. Puis également, il y a eu beaucoup de dramatiques télé, puisque c'était l'époque où on adaptait beaucoup les romanciers de répertoire. Et finalement, c'est un peu un paradoxe de François Mauriac, c'est qu'il a été beaucoup plus adapté par la télévision, il a eu un rapport beaucoup plus étroit avec la télévision qu'avec le cinéma. Euh, et peut-être en a-t-il été un peu mari, puisque lui-même aimait beaucoup le cinéma. Mais finalement, sa, sa carrière de, d'auteur adapté, ça a plutôt été la télé à partir des années 60.
2: Alors on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Je vous propose de passer une première fausse porte, si vous le voulez bien. Donc ici, on pourrait se trouver dans le jardin euh, d'asmodée par de exemple. Malagar, oui. Ou dans le jardin de Malaga. La terrasse
10: de Malaga, oui, avec le bruit du, du gravier. On euh, vient de passer le perron et puis... Euh, les enfants vont jouer euh, vont jouer et, et chercher le petit anglais qui arrive euh, et qui va troubler toute la famille.
2: Asmodé, euh, c'est une commande pour François Mauriac
10: Non, pas tout à fait. En fait, euh, François Mauriac avait déjà écrit des brouillons de, de pièces. Il faudra peut-être évoquer aussi son rapport au théâtre en tant que critique. Mais enfin, il avait une passion pour le théâtre. Et il se trouve que dans les années 30... Euh, une certaine attirance pour la scène s'était fait jour à, la, à l'occasion de ce qu'il a raconté comme une espèce de coup de foudre, en fait, ce qu'il en a rajouté un peu, où il avait assisté à, à une représentation en 1934 de Don Juan de, de Mozart au Festival de Salzbourg, euh, dirigé par Bruno Walter, et il n'avait jamais entendu Don Juan de Mozart, ça l'a beaucoup impressionné. Et en fait, ensuite, euh, bah, je dirais qu'il y a eu une sorte de, coïnci- de suite de coïncidence qui a donné forme à son intuition et à son envie de, de monter sur scène, si j'ose dire, puisque c'est le moment où son grand ami Édouard euh, Bourdet, euh, auteur dramatique euh, célèbre de, la, de l'époque, euh, venait d'être nommé euh, par le gouvernement du Fonds populaire, par le ministre Jean Zé, euh, administrateur de la Comédie française et donc a demandé à François Mauriac s'il n'avait pas une pièce et Mauriac lui dit non j'ai à la rigueur un personnage il pensait déjà au personnage de monsieur Couture et Bourdet s'exclame ce mot qui est resté célèbre ah bah vous avez un personnage, tout va bien, votre pièce est faite. Et aussi bien d'ailleurs, Bourdet a vraiment conseillé Mauriac pour resserrer toute la construction de sa pièce autour du personnage de monsieur Couture, pour élaguer tout ce qui était un peu de l'ordre de l'anecdote ou du personnage secondaire euh, ou de l'événement et tout autour amené à cette figure, à vrai dire assez fascinante, qui est une vraie grande figure tragique et qui d'une certaine manière est une presque une figure inversée de Don Juan. Alors on pourrait continuer à, à voir ce qui a pu intéresser Mauriac dans l'entreprise théâtrale, peut-être le goût de camper des personnages plus forts, plus tout d'une pièce, je dirais, et peut-être aussi plus méchants.
6: Asmodé a maintenant quelque chose comme... Euh,
10: je, crois que, je crois Asmodé. que c'est... Oui, c'est ça. C'est, je crois que c'est en 38.
6: Oui, et Jean Marchat est peut-être le troisième interprète de M. Couture, euh, non euh, Le quatrième. Oui.
5: oui, il y a eu d'abord Le Doux, ensuite Clarion, oui. ensuite Servière, ensuite saigné et Martinelli l'a joué aussi. Oui. Et c'est un classique, on a exactement ah, oui. La, oui. Même oui. la même impression, la même joie oui. qu'à travailler un texte classique. Et le public reçoit de la même façon. Avec oui. euh, avec la...
6: Oui. Ah, oui. je, je crois que c'est ce doute. qu'il est venu chercher. <rire> oui, je crois. Et alors, vous les Retrouvez-vous intacts euh, vos personnages Vous les retrouvez les mêmes que, oh, qu'à la création à fait, Tout à fait,
8: tout à fait. Et de, de, comme la mise en scène n'a absolument pas branché, oui. on dirait que Coppo est encore là. Oui. Toutes oui. les mêmes... Et puis enfin, euh, Madame Rouer est là, toujours.
6: Naturellement.
8: Naturellement. C'est, oui, c'est elle, c'est, elle, c'est, c'est elle, elle, elle a, qui a créé le rôle oui, principal. Oui. Elle, elle, elle est jamais, toujours là. Elle n'a jamais et et je peux, je, Elle n'a... Euh, alors, ça crée une vue. Oh, oui. Et comme elle n'a pas changé non plus du tout de
6: idée. visage... Oui, oui, oui. De sorte que vous êtes très content de ce très content.
10: Et le jeune anglais très bien aussi. Bien.
4: Quelle joie de revoir voilà. cet Asmodé.
10: Ah, Asmodé, on ne s'en souvient pas aujourd'hui, a été un très grand succès succès des, de critique. Euh, succès, euh, je dirais, euh, d'estime, mais, enfin plus que ça, enfin succès mondain. Euh, tout, tout, tout le monde se précipitait sur la première pour pour complimenter euh, Moriac, du président du conseil Léon Blum jusqu'à Henri Bernstein. Et d'ailleurs, Moriac a, a dit que ce qui l'inquiétait le plus, c'était les compliments de Bernstein. Euh, et euh, bon, enfin, la pièce a très bien marché. Il faut dire qu'elle bénéficiait d'une, d'une mise en scène de Copo, d'une interprétation hors pair, puisque c'était Fernand Ledoux qui jouait... Euh, et qui jouait Monsieur Couture Le rôle a été ensuite repris par euh, Aimé Clarion. C'était Gisèle Casatzu, puis René Fort qui ont joué euh, euh, Emmanuel, Germaine Rouer, euh, Jean Martinelli. Enfin bon, c'était euh, un peu la, la jeune génération aussi des, des acteurs du français que venait d'engager Bourdet. Euh, et puis la pièce non seulement a été un succès sur le moment mais euh, a vraiment marché pendant très longtemps ça a été un, un, un tube du répertoire du français, on l'a rejoué après la guerre, on l'a joué en tournée elle a été reprise par Jean Marchat ensuite Enfin, euh, elle a été montée à la télévision au début des années 60 donc il y en a une trace télévisuelle avec, avec Marchat et Germaine Rouer qui continue à jouer le rôle de Madame de bartas euh, euh, 25 ans après euh, donc euh, non, non, c'est une pièce qui a, qui a plutôt bien marché, je pense aussi parce que c'était une sorte de, de table book hein, de, de, de l'œuvre de Mauriac. Enfin, c'était, voilà, on, a, on avait à peu près tous les éléments de son univers. C'est une sorte de, de guide illustré avec un peu tous les thèmes qu'on connaissait bien. L'atmosphère, euh, le, le curé dans un coin, la vieille fille frustrée, euh, la... La femme sur le retour amoureuse d'un beau jeune homme, etc., le, le séminariste euh, défroqué, enfin comme ça un peu tous les clichés de l'œuvre de Moriac qui étaient tout d'un coup résumés à l'intention du grand public et finalement je crois que ça, ça, ça a été un, très longtemps une sorte de, de carte de visite aussi de Mauriac à l'étranger, on jouait beaucoup à Smodé en tournée ou en Angleterre, en Amérique du Sud, euh, comme une sorte de résumé de son œuvre quoi.
5: Et retour aux états unis car pour la première fois, un public américain vient de voir une pièce de M. François Mauriac de l'Académie française, c'est-à-dire Asmodé. Nous avons demandé à Pierre Crenes de nous rapporter les impressions,
7: les commentaires des critiques américains. Asmodé a été monté dans un théâtre d'art de New York. Et fort intéressant, remarque les critiques, car la pluie et le beau temps sont décidés à New York par Walter Kerr du New York Herald Tribune et par Brooke Atkinson du New York Art. Pour Walter Kerr, Asmodee, le diable légendaire qui soulève les toits, ne les soulève pas assez dans la production du théâtre 74. En tant que romancier, écrit Walter Kerr, M. Mauriac est un maître des relations étroites. Un cassage. En tant qu'auteur dramatique, il semble avoir démarré l'action trop tardivement, trop longtemps après que les premiers liens aient été forgés. Mais la faute en est peut-être, ajoute le critique du New York Herald Tribune, à la production elle-même de la pièce de Mauriac. En tant que romancier, écrit de son côté Brooke Atkinson, François Mauriac considère le théâtre comme un moyen étranger. Après avoir vu Asmodée, il est impossible de ne pas être d'accord avec lui et de reprocher à la pièce d'être froide et de ne pas avoir le mouvement et la vitalité que doit avoir le théâtre. Froide, dénudée et d'une lenteur calculée comme un roman de Henry James, réduite à l'essentiel. « La réserve de l'histoire est tellement mise en valeur, écrit encore Brooke Atkinson, d'une façon tellement délibérée, que c'est presque anti-théâtral. Malgré ses buts élevés et la noblesse d'âme de M. Mauriac, conclut le critique du New York Times, Asmodé est rarement vivant sur la scène.
5: En somme, je ne pense pas que M. François Mauriac puisse prétendre à un Oscar du théâtre américain. Nous le regretterons, car nous, en France, nous avons beaucoup aimé Asmodé. Le drame du théâtre, pour le romancier
8: qui l'aborde pour la première fois, c'est de sentir que son œuvre lui échappe, qu'il n'en est pas maître, qu'elle s'incarne en des personnage qu'il n'aurait peut-être pas choisi, euh, qu'elle est mise en scène, qu'elle est orchestrée en quelque sorte par quelqu'un d'autre qui a son génie propre. Ainsi, par exemple, ma première pièce, Asmodé, a été mise en scène par Jacopo et il est évident que Jacopo a certainement marqué fortement Asmodé de sa personnalité. Finalement, il a
2: a envie de faire du théâtre ou c'est parce qu'on lui suggère, qu'on lui demande avec insistance Parce qu'il y a aussi Copo euh, qui euh, lui demande de, de lui donner une pièce. Est-ce qu'il y a
10: une vraie envie de la part de François Mauriac de faire du théâtre à ce moment-là À quelle époque d'ailleurs bah, tout ça se passe en 1936, euh, je suis pas sûr que copeau lui ait vraiment demandé d'écrire une pièce, ensuite il se trouve que Copo a été euh, a été convié par Bourdet à mettre en scène la pièce, alors là ça a été ensuite une autre affaire, parce que ça, euh, le pauvre Mauriac s'est retrouvé pris entre en étau entre les exigences de Bourdet, qui étaient plutôt celles de l'administrateur, voulant que la pièce ne parte pas dans tous les sens, se resserre autour d'un axe, euh, soit quand même pas un monstre et, et puisse se, se monter en temps voulu, qui étaient des exigences de, de raison, mais qu'on retrouve dans l'écriture de la pièce, je trouve qu'il y a, il y a dans l'écriture un, un style style Bourdet, un côté comme ça très, euh, très réaliste, un goût du petit détail, et même des, des éléments d'intrigue qui font penser au, au, à ce qu'écrivait Bourdet à la même époque. Et par ailleurs, Copeau, c'était tout, tout différent. Copeau a vraiment carrément voulu réécrire la pièce. Enfin, il y a une énorme correspondance que je ne crois pas encore publiée de, de Copo avec Moriac. Et Mauriac n'en pouvait plus de ses de ses exigences de copeaux qu'il a d'ailleurs accusé dans une lettre euh, à la fin des, des répétitions d'être un Bernard l'ermite euh, Une lettre jamais envoyée Une lettre jamais envoyée, se logeant dans sa pièce euh, et finalement la réécrivant à, à, sa, à sa guise l'accusant après coup d'avoir été finalement un peu un auteur dramatique frustré et, euh, et d'avoir voulu écrire sa propre pièce par procuration
8: Je crois que beaucoup des critiques qu'on a fait vient, si vous voulez, de, ce, de, de, de cette transposition qui ne s'est pas faite suffisamment entre le langage de la scène et le langage du roman. Il est évident que, que, le, que la scène rend tout beaucoup plus brutal, beaucoup plus dur, beaucoup plus... Enfin, il détruit les nuances, n'est-ce pas Il y a évidemment
10: là un décalage.
8: Jusqu'à grand. vous surprendre vous-même. Jusqu'à me surprendre moi-même, n'est-ce pas Jusqu'à me surprendre moi-même.
10: Euh, oui, d'un coup, on a l'impression qu'il y a une barrière qui est, qui est franchie parce qu'au fond, il avait vécu longtemps. Il le racontera par la suite dans euh, une espèce de, de sentiment que le théâtre c'était pas pour des gens comme lui, que c'était une chasse gardée des hommes du boulevard, qu'il fallait avoir une certaine de technique, qu'il fallait aller tirer les sonnettes des directeurs de salle, qu'il fallait, fallait être dans une espèce de mondanité de professionnalisme qui n'étaient pas les siens. Donc euh, là, oui, je crois qu'il y a eu un, quelque chose qui s'est joué. Et que, en fait, très vite, dans la foulée, il a écrit « Les Mal-Aimés » qui étaient terminés en 1939. Mais il se rend compte que ce n'est pas vraiment le théâtre qui va le renouveler, in fine. Ah ben là, c'est, oui, là, là, on, on, c'est beaucoup plus tard. Euh, c'est-à-dire que, enfin, je dirais que pendant l'occupation, il a été pris, évidemment, par d'autres soucis. Euh, et ses pièces étaient interdites. Enfin, Asmodé n'a plus été représenté pendant cette période aux Français. Euh, et, mais je dirais que le succès des mal-aimés à la Libération qui a été moindre que celui d'Asmodé mais quand même conséquent euh, lui, lui a donné envie de continuer la preuve c'est qu'il a écrit dans la foulée deux pièces Enfin, bon, il a, il a expliqué lui-même aussi que pris qu'il était par l'actualité politique au, au lendemain de la Libération il était plus facile pour lui de coucher sur le papier un canevas de pièces quitte à revenir indéfiniment et à re- retravailler son texte plutôt que de se, s'immerger dans un roman qui, qui tout d'un coup l'obligeait à, à, se, à se couper du monde et à s'isoler dans un monde imaginaire et que de sa manière le, le théâtre, et c'est là qu'on voit le lien entre théâtre et journalisme. Finalement, le théâtre a été un moyen pour lui de s'inscrire dans la cité davantage et de trouver un moyen terme entre son inspiration de romancier et tout d'un coup une prise de position publique et il me semble que là, le théâtre a joué un rôle vraiment cardinal à ce moment-là. Mais euh, par un, un retour de bâton euh, paradoxal, c'est le, le fait qu'il se soit exposé aussi euh, de manière aussi véhémente à partir de 46 47 qui va lui retomber dessus en tant que dramaturge puisqu'il va subir des, des attaques très violentes de, de la presse évidemment liées à des arrière pensées politiques et, et certain que ces, ces deux dernières pièces ne se relèveront pas de de, cette, de la volée de bois vert qu'il va, qu'il va subir à cette occasion. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément sur ces dernières pièces bah, Là encore, je crois qu'on lui, on lui reprochait surtout ses positions politiques et ça interférait avec des, des considérations sur la, sur la facture même des pièces. Maintenant, ça s'est mal passé pour diverses raisons. Le passage du Malin, euh, qui a été euh, étrié par la, la presse, euh, euh, a, a bénéficié d'une interprétation... de, de Bon, à la fois prestigieuse et en même temps un peu approximative de Marie Belle, qui n'était pas très en forme. Euh, la pièce, il faut bien le dire, est assez mal construite et à mon avis vraiment la plus, la plus mauvaise de Mauriac, mais enfin, elle a quand même des, des beautés.
1: Eh bien, nous venons d'arriver au Théâtre de la Madeleine et M. André Brûlé, le directeur, est la première personne que nous rencontrons et à qui nous allons tout de suite demander de nous parler de cette pièce.
11: Écoutez, mademoiselle, vous me prenez vraiment très au dépourvu, vous savez ce que c'est un théâtre va créer une pièce de l'importance de celle du maître François Mauriac. Enfin, aux deux mots, voilà, je voulais vous dire que ce théâtre qui a déjà reçu nombre d'auteurs et d'auteurs célèbres va acquérir aujourd'hui son véritable titre de gloire puisque maître François Mauriac a bien voulu nous autoriser, nous donner cette grande joie et cette grande fierté de pouvoir créer ce soir le passage du malin. Mais j'aperçois justement ce François Mauriac
1: et nous allons nous adresser, non pas aux romancier mais à l'auteur dramatique, c'est-à-dire à l'auteur d'Asmodée et des Mal-Aimés. Nous voudrions savoir euh, ce que représente, par rapport à votre œuvre dramatique, le passage du malin après ses premières pièces.
8: Asmodée était une pièce d'atmosphère. Dans les Mal-Aimés, j'avais recherché le dépouillement, le resserrement classique. Avec Passage du malin, je me suis rendu libre. J'ai même introduit dans le drame certains éléments comiques. Mais cela reste un drame, le drame d'Émilie Tavernas.
5: Qui est Émilie Tavernas
8: C'est une créature dominatrice d'âme, comme beaucoup d'autres de mes personnages du roman ou du théâtre, Blaise Couture ou Brigitte Pian, la pharisienne, ou Thérèse Descleroux. Elle se trouve elle-même dans ma pièce, subjuguée, l'espace d'une nuit, par un dominateur
10: aussi, mais qui, lui,
8: règne sur les
10: corps. Et je crois que là, il y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien et qu'il a dû ensuite s'expliquer sur ses intentions d'une manière qui en, en longs sur le fait que, précisément, il n'arrive pas vraiment à les, à les imposer dans la pièce. Et le feu sur la terre a été un succès relatif. Mais je crois aussi qu'il y a au-delà de la personne de Moria, il est certain que ce type de théâtre précisément très lié à une époque à une certaine, une certaine forme de réalisme bourgeois était complètement tombé en désuétude après la guerre et c'est certain que c'est quand même l'époque des, des premiers succès de, de Sartre, de Camus, bientôt de Beckett et de Ionesco je crois que l'heure n'était plus à, à ce théâtre mauriacien, qui à bien des égards finalement nous renvoie à la, à la tradition de, de Bernstein et de Porto Riche Enfin,
2: vous dites théâtre mauriacien. Il n'y a pas vraiment de théâtre mauriacien. C'est une reprise un peu des classiques euh, adaptée
10: à un univers qui est celui de François Mauriac. Oui, c'était à la fois une, une grande un grand revival de la tragédie racinienne passé par l'univers de François Mauriac et en même temps adapté au canon d'un d'un certain théâtre de, de boulevard dont il a quand même joué les joué le jeu même s'il il a été très critique avec les auteurs du boulevard de cette période. En
12: tout cas, il était tourné dans le Bordelais. C'est dans bordelais. Un c'était dans le Bordelais. Écoutez,
11: c'était des acteurs oh, extra- oh, c'était c'était euh, euh, c'était c'était extraordinaires.
8: Ah oui, ah oui, il y avait Flon, Flon, Duchet. Ah, c'était merveilleux. Il y a eu aussi le Savoy qui
10: a été tourné. Je dirais que le Mauriac s'adapte très bien en Raymond.
2: Dans les couloirs de l'Institut de France, à la pose d'un colloque consacré à l'écrivain en mai 2006, les Moriaciens parlent de cinéma.
4: Demandé, re- ah, avec, euh, avec Emmanuel Riva, qui était exceptionnel. Mais pourquoi est-ce que la télévision
13: qui rediffuse à l'infini ne rediffuse pas, par exemple, ce spectacle de télévision qu'est le, mi- le Note
10: de ah,
6: oui. Ils l'ont redonné. Je, je l'ai revu et je l'ai même enregistré. Ah, bon ah, je l'ai enregistré, oui. trois ans. Ah
10: oui, je l'ai enregistré. Oui.
6: Ah,
5: oui, j'ai enregistré oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, ils ont dû le il y a.
10: Vous voyez, donc trois ans. C'était une, rediffusion.
11: C'était une
2: rediffusion. Est-ce que, quand on est, comme vous, femme de moriassien, on est obligé d'être un peu moriassien aussi
0: Non, non, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout par obligation, c'est par plaisir.
2: Ça prend beaucoup de temps d'être moriassien. Euh,
0: Quand même, oui, je vends surtout pour lui. Pour moi, moins, beaucoup moins.
2: Pourquoi Il est souvent absent dans des colloques à droite à gauche
0: Non, non, pas du tout. Non, mais Il a d'autres occupations comme tout un chacun, quoi. Il n'est pas professeur dans la mesure, il n'est pas un professeur de, de, de métier, donc il a un métier qui le prend par ailleurs et il ne peut pas être tout le temps, tout le temps. À penser à Mauriac, mais il y pense certainement dans un coin dans sa tête.
2: Qu'est-ce que vous aimez chez François Mauriac, vous-même
0: ah, Moi, le roman que je préférais, c'est Thérèse Mais il vous dira ça beaucoup mieux que moi.
14: Il va arriver...
2: Votre femme expliquait que ça prenait un peu de temps quand on était Mauriacien, évidemment, il faut euh, garder un coin de son cerveau
3: pour François Mauriac. Euh, oui, d'autant que lorsqu'on le découvre à 18 ans et qu'on a à près de 60, il faut que cette durée s'étage euh, cet quand même selon la longue période. Mais pour moi, ce qui concerne effectivement Mauriac, c'est. Ma référence littéraire depuis, depuis 18 ans, donc depuis les années 60. Jean-Pierre Vabre. Et enfin, en l'occurrence, c'est surtout le personnage de Thérèse Esqueroux qui m'a fait découvrir Montréal. Et euh, comme dans toute adolescence, on a... des des références un peu mythiques. Alors, ce n'était pas James Dean, ce n'était pas d'autres personnages. D'abord, il valait mieux que ce soit une femme, pour moi. moi. Et donc, en l'occurrence, c'était Thérèse Esqueroux et Emmanuel Riva, qui, pour moi, est absolument indissociable de Thérèse Esqueroux. C'est-à-dire que je vois Thérèse Esqueroux à travers Emmanuel Riva. C'est-à-dire que quand vos amis vous parlaient de James Dean, vous parlaient de Brigitte Bardot, vous vous disiez, non, moi, celle que j'aime, c'est Thérèse Desqueroux quand ça s'y prêtait, oui, mais ça s'y prêtait pas toujours, parce que j'avais parfois euh, parfois, ça, on avait l'impression de, 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 de parler de, de quelque chose que personne ne connaissait d'autre. Donc quand on sent qu'on est dans un univers où personne ne connaît ses propres références, on, on n'ose pas toujours les, les mettre en avant. Si je pensais que ça pouvait euh, susciter effectivement un intérêt ou un, un accord ou une résonance, à ce moment-là, où je le disais, mais des fois on le cache un petit peu, comme comme aujourd'hui, des fois on cache qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est chrétien, hein, et c'est on a un peu la même, la même pudeur à dire qu'on est chrétien aujourd'hui. Ben, c'était un peu, un peu la même chose pour dire qu'on aime mourir à quoi aussi. Ça fait, ça fait, On a l'impression de, de, d'être de taxé ou qu'on va être taxé un peu de diplodocus, ou qu'on est, qu'on, est, qu'on est au 21e siècle, qu'on ne s'est pas rendu compte. Enfin bref, toutes choses de, de ce type-là. Mais en quoi elle est en vous Thérèse Desqueroux enfin,
2: À quel moment vous pouvez y penser À quel moment est-ce qu'elle fait partie de votre vie
3: ben, quand, je, quand j'observe la, la, la médiocrité du monde, la médiocrité peut-être de ce que je suis devenu moi aussi, avec toutes les compromissions qu'après on passe dans, dans sa vie adulte, les, tous les compromis qu'on est, qu'on est amené à faire, et puis des fois on a un peu honte, et puis alors surgit en arrière-plan l'histoire de ce personnage qui lui n'a pas voulu accepter ses compromissions, et qui donc... Euh, et qui donc n'a, n'avait d'autre choix, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, à mon avis, il n'avait d'autre choix que soit de tuer la personne qui représentait ces compromissions, c'est-à-dire Bernard, soit de se suicider elle-même. Mais vous, vous n'avez pas tenté d'assassiner votre femme, par exemple, en <rire> l'empoisonnant <rire> je, je, je n'ai pas la, la vision de ma femme. Enfin, elle ne représente pas ce que Bernard représentait pour, pour Thérèse. C'est-à-dire, elle ne représente et pas... <rire> et Emmanuel Riva, alors ah, Emmanuel Riva, euh... C'est un, de, <rire> C'est un amour d'adolescent. C'est un amour d'adolescent. J'aurais absolument aimé la rencontrer dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être m'aurais m'aurait déçu, remarqué, parce que je l'ai tellement identifié à Thérèse que finalement, elle n'a peut-être rien à voir avec elle. Mais cela dit, le fait qu'elle ait accepté de jouer le rôle et qu'elle colle tellement au personnage me fait penser a même qu'il y a quelque chose euh, euh, qu'elles ne peuvent pas être complètement étrangères l'une à l'autre.
2: Le film vous paraît
3: collé complètement à l'univers euh, moriassien. Tout à fait. Le film de franjus euh, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai réussi euh, un jour à m'en procurer une copie, donc euh, je l'ai sur cassette, et euh, bon, je fais un peu, j'y fais un peu les ruinages, euh, je dirais une fois par an à peu près, ou, ou je me le repasse pour, euh, pour me replonger dans cette atmosphère. Je trouve qu'il a rendu, euh, Franju, il a rendu à la fois le personnage de Thérèse, Le personnage de de Bernard, la bourgeoisie de l'époque, et la présence de de l'Aquitaine aussi, qui est est très importante dans dans l'œuvre de Mauriac, il a réussi à à très bien les capter et à les restituer dans son film.
9: Nous sommes sur la route entre les forêts de pins.
2: Emmanuel Rivard.
9: C'est l'extérieur nuit, plan général contre plongée
2: lit un extrait du scénario de Thérèse Desquéroux.
9: « Travelling avant sur voiture sans amorce. Les phares de la voiture éclairent la route mystérieuse. Les talus des franges de hautes fougères, la base des premiers pins. Panneau découvrant en haut de la muraille sombre de deux forêts parallèles, la cime des pins géants, une brèche de ciel clair. Intérieur nuit, dans la voiture, plan très rapproché, Thérèse, libre Thérèse, mesure son épuisement. joue creuse, pommettes saillantes, et ce large front magnifique compose une figure de condamné. La voix intérieure de Thérèse, libre. Quelles seront les premières paroles de Bernard dont le témoignage m'a sauvé et qui m'attend Bernard saura tout, je lui dirai. La voix du récitant, que lui dirait-elle Par quel aveu commencer Comment font-ils tous ceux qui connaissent leur crime L'entraveling avant sur le visage de Thérèse, on bloquera, en fin de réplique, un très gros plan sur ses yeux de visionnaire effrayé. Moi, je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi.
6: L'avocat ouvrit une porte.
9: Soudain, on entend une sonnerie d'alarme.
6: Thérèse d'Esqueroux, dans ce couloir dérobé du palais de justice, sentit sur sa face la brume et profondément l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme dont le col était relevé se détacha d'un platane. Elle reconnut son père. L'avocat cria « Non-lieu !» et se retournant vers Thérèse. « Vous pouvez sortir, il n'y a personne. » Elle descendit des marches mouillées. Oui, la petite place semblait déserte. Son père ne l'embrassa pas, ne lui donna pas même un regard.
2: Anne Vyazemsky.
6: Thérèse Desquéroux, pour moi, c'est un livre parfait. Et quand je le parfait en, en, en temps, en, les dialogues sont très cinématographiques. Et le, le, le film qu'on a tiré, Franju, est un film... Euh, qu'on aimerait revoir d'ailleurs parce que c'était, il me semble que c'était un film absolument merveilleux. François Mauriac la, l'aimait, euh, il a fait, je me souviens très bien, il, il, a fait, il a demandé une coupure et parce que Franju avait rajouté un poème euh, des mains jointes, je crois justement, qu'il avait monté sur une scène muette entre Anne et Thérèse, ce qui, et ce poème semblait indiquer qu'il y avait quelque chose d'un peu amoureux entre ces qui d'ailleurs est dans le livre, hein, Mauriac l'a écrit, comme ça. Et puis, ce que j'admire aussi dans, dans Thérèse d'Esquérou, je trouve qu'il a, il, il se lit avec autant de plaisir, et, et c'est aussi moderne que Simenon. Et pour moi, c'est un compliment.
2: Et sur l'amour entre Anne et Thérèse, est-ce que l'image est plus violente pour François Mauriac que le texte qu'il a lui-même écrit il, L'image est plus impudique
6: je ne me permettrai pas de répondre à sa place. Euh, je crois qu'il a juste euh, fustigé Franju de prendre une liberté que lui-même n'avait pas choisie.
3: Et il y a une scène que vous préférez euh, Oui, par exemple, c'est une, c'est une scène de bonheur. C'est la scène lorsqu'elles sont encore jeunes, elle et Anne, sa cousine, et onglo elle. Elle devise sur le le banc, et là, il y a un un moment de fraîcheur dans toute cette aridité par ailleurs qui, qui effectivement, euh, m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'elles auraient dû être plus proches, toutes les deux Euh, C'est-à-dire, il y a a quand même, chez Anne, une frivolité que ne ne partage pas Thérèse, ou ou peut-être qu'elle aimerait bien avoir, mais qu'elle regrette de ne pas pouvoir avoir. Et donc, il euh, y a une sorte d'envie un peu de, de Thérèse par rapport à Anne, en se disant, euh, ben si je pouvais, moi aussi, euh, me débarrasser de tout ce qui m'encombre et, et, et trouver la, la fraîcheur, l'insouciance. Dans... Mais elle ne peut pas, en fait. elle peut pas. Et sur Emmanuel Riva, en tant qu'actrice, euh,
2: qu'est-ce que vous en avez
6: Oh, vous savez, c'est, 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 ben, je l'ai trouvé évidemment euh, tellement admirable qu'à mon avis, il ne peut plus y avoir euh, d'autres Thérèse que, que, qu'Emmanuel Riva. Mais il faut aussi, si je, on parle de, 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 d'Emmanuel Riva, il faut aussi parler de Philippe Noiret qui, qui, qui joue son mari et qui est merveilleux, de, de Sami Fred, d'Edith Scobb. Tous les acteurs de Franju sont magnifiques. Là, c'est un... un euh, Franju est un, 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 un grand, grand cinéaste.
2: Dans son émission Histoire sans Images, Michel Polak recevait le réalisateur Georges Franju le 5 mai 1967. Mais alors maintenant nous en venons à Thérèse Desguéroux et euh, ce film qui a été je crois
11: un un très grand succès, qui a eu... euh, qui a valu un prix à... Oui, à Emmanuel Hervé, qui Le a, Le a Le eu Le la Le Coupe Volpi à l'unanimité, ce qui ne s'est Venise. jamais vu, je crois, à Venise, mmh. et qui, d'autre part, a eu un très grand succès commercial. Car mmh. pour un film qui est tout de même un film littéraire, faire 250 000 entrées mmh. à Paris, c'est... on s'aperçoit maintenant que ça représente quelque chose.
6: Mais est-ce que vous... vous Mais
11: en... parce que chez Thérèse, il y a mmh. cette, espèce de, cette espèce de torture, et beaucoup de femmes se reconnaissent à, à travers cette Thérèse. Mmh. qui est est un personnage ambivalent, on peut dire pour un personnage ambivalent type, qui reçoit deux influences euh, en même temps, euh, c'est-à-dire l'influence de de son adolescence heureuse et l'influence de son mariage raté. Car c'est une fille qui est qui tend évidemment à, vers, vers ses souvenirs et dont le rêve au fond, serait probablement de vivre avec sa, sa petite amie d'enfance, mais qui, a, qui est une femme des Landes, donc qui a une folle envie de se caser et, et de rentrer et de tenir son rang. Si bien qu'il y a deux Thérèse s'il y avait une Thérèse, ben, mon Dieu, on n'en parlerait pas, elle serait, enfin, elle, serait, elle serait ce qu'elle est à l'origine. Et s'il y avait l'autre Thérèse, ce serait une femme des Landes, comme toutes les femmes des Landes, mais il y en a deux. Et c'est évidemment le, le, le choc de ces deux sentiments euh, qui suscite chez elle ce sentiment de, supérieur de la révolte. Thérèse est une insurgée morale, mmh. et alors elle appartient, puisque c'est une méditative, qu'elle regrette toujours son adolescence. Elle, on peut dire qu'elle appartient, elle pourrait appartenir au nouveau roman, mais dans la mesure où c'est une insurgée, où elle tente d'empoisonner son mari, elle appartient à la littérature classique. C'est en ça que Thérèse m'intéressait et me passionnait. C'est une femme merveilleuse, Thérèse.
6: Quand, euh, quand j'ai appris qu'on allait f- faire un film de Thérèse je rouge avoir 15-16 ans, et euh, j'étais absolument dans un état euh, au bord des transes d'excitation à l'idée que j'allais assister à ce tournage. Parce que ça se tournait dans la région de Malagar, que c'était les vacances de Pâques, et que je devais, comme presque chaque fois aux vacances de Pâques, aller à Malagar. Et mon état de joie et de bonheur était tellement euh, fort que ma famille, qui n'était pas rigolote tous les jours, je peux vous l'assurer, s'est concertée et a décidé que euh, eh ben, c'était, c'était malsain pour moi de, de, d'aller voir un tournage de film Donc, j'ai été consignée à Paris pour euh, motif que euh, j'étais anormalement excitée par le cinéma. J'en ai été euh, extrêmement malheureuse, très, très... <rire> très Indigné qu'on me traite comme ça. Euh, Claude Mauriac, pour essayer de me consoler, m'a envoyé une carte postale signée de l'équipe en entier, que j'ai toujours avec les autographes de Sammy Fray, Emmanuel Riva, Philippe Noiret, Edith Scob, Franju, Claude, mon grand-père, ma grand-mère. Et évidemment, ça ne m'a consolé en rien. Et c'est pour ça que je trouve très, 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 très drôle qu'un ou deux ans après, eh ben, le cinéma revienne, incarné par Robert Bresson, et que là, mon grand-père m'autorise à me jeter avec passion dans cette voie qu'il m'avait refusée deux, trois ans avant, avec Thérèse. Donc j'ai un lien, c'est vrai, euh, euh, très fort avec Thérèse, parce que si j'avais pas eu peut-être cette frustration de, de vacances de Pâques hum, supprimées, est-ce que j'aurais eu un tel désir de revanche avec le cinéma que j'ai eu plus tard Et par ailleurs, par rapport à au fait que j'essaye moi aussi d'écrire des livres, c'est vrai que Thérèse me semble un livre parfait, par sa durée, par ce monologue permanence, monologue intérieur. Euh, je crois d'ailleurs que François Mauriac dit qu'il, qu'il a utilisé, à propos de Thérèse, des procédés cinématographiques qui sont le flashback, je crois qu'il dit ça dans un entretien. Et euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, là il atteint une ressemblance ou une parenté, je ne sais pas quel mot, Avec cet autre immense cinéaste, vous voyez, je confonds, écrivain qui est est Georges Simenon.
2: Le réalisateur et critique de cinéma, Jacques Mény.
13: On parle beaucoup de cinéma dans la famille Mauriac, mais dans la famille de François Mauriac. Euh, C'est-à-dire que les enfants de François Mauriac parlent beaucoup de cinéma. Euh, N'oublions pas que Claude Mauriac grand écrivain, mais aussi grand critique de cinéma, scénariste de films, qui a fait de... de certes, certains de ses personnages sont des, sont des metteurs en scène de cinéma, etc. Euh, Annie Yazemski, euh, la petite fille de François Mauriac, qui va être l'interprète de Robert Bresson, de Pasolini, de Jean-Luc Godard, qu'elle épousera. Euh, c'est, c'est en effet toute, toute une, une ambiance autour du cinéma que Mauriac, âgé quand même, quand il en parle dans le bloc-notes, dans les années 50, regarde un musée et, et finalement il dit oui le cinéma, la maison, c'est le domaine de la nurserie. Tout le monde s'empoigne par cinéphilie. Alors lui, je pense pas, était, était, n'était pas vraiment cinéphile et il voyait des films à l'occasion. Donc il, il distingue, lui, deux grandes périodes euh, où il s'est intéressé au cinéma. Euh, le temps du cinéma muet, cest les années 20 surtout, euh, où le cinéma muet devient vraiment le grand art du muet euh, en effet dont on pense qu'il a été dépassé peut-être techniquement mais pas sur le plan de, des possibilités qu'on pouvait tirer d'un, d'un, d'un langage neuf fait uniquement d'images sans l'apport du son euh, donc ça c'est les années 20 ça le fascine beaucoup et il va en, en subir l'influence dans son écriture en tout cas récupérer des choses qu'il a vues au cinéma pour le mettre dans l'écriture mais comme beaucoup d'écrivains de cette génération à ce moment là
2: et pour continuer sur la famille euh, à tel point... C'est une famille de cinéphiles à tel point que, euh, parfois, ils parlent de films dont il n'a pas eu vraiment connaissance, de films qu'il n'a pas vus, mais en revanche, ses fils l'ont vu. Alors, c'est, c'est une des curiosités du bloc-notes de François
13: Mauriac, c'est un effet, quand il euh, parle de films qu'il n'a pas vus ou qu'il ne veut pas voir, et qu'il explique pourquoi il ne veut pas les voir, euh, parce que le cinéma est quelque chose qui le perturbe, je dirais, le trouble très profondément dans son esprit presque dans, dans son sommeil quand un film le, le choque, moins pour des raisons esthétiques que parce que ça remue en lui, sur le plan moral, des choses aux, auxquelles il ne veut pas ou plus penser ou plus voir, ou que ça le met face au désarroi, dit-il, de, du monde contemporain et au désarroi de la condition humaine euh, et... Il déplore qu'en effet, euh, le, les films, contrairement à ce qui se passe dans ses livres, il n'y ait jamais souterrainement cette notion de grâce qui peut, euh, qui peut sauver euh, les, les personnages.
2: C'est euh, trop cru le cinéma pour François Mauriac euh,
13: Je pense qu'il le vit, lui, comme quelque chose de très cru, de très violent. Quand il dit « Je ne veux pas voir euh, euh, la Dolce Vita » d'après ce qu'on m'en dit et même si on m'en dit du bien, euh, c'est parce que je veux rester sur l'impression que j'ai eue de Fellini, qui est venu d'ailleurs le rencontrer, et il a été très impressionné par Fellini, le cinéaste et l'homme. Euh, je veux rester sur l'impression de ces films magnifiques pour lui que sur la strada et l'inuit Cabiria, ou à partir de, de Jed Zomina, que tout le monde connaît, ou de la petite prostituée Cabiria. Euh, Fellini, c'est dit-il le miracle de Fellini, arrive à nous faire voir... La beauté de l'âme humaine, tout de même.
2: Et parfois, il sort de projection et euh, il dit quel cauchemar, quel cauchemar ce film.
13: Oui, alors, c'est, c'est, c'est effroyable d'un coup, c'est un cauchemar, c'est, c'est, c'est l'enfer. Euh, et, et en même temps, donc, euh, le cinéma le, l'inquiète, euh, et ça, me dit-il, le dégoûte même. Quel c'est film, vrai. par exemple euh, Je ne sais plus s'il sur des, sur des, sur des, si le dit de films précis, euh, mais, mais il a toujours. Bon, son interprétation sur des films importants, euh, souvent, ne repose pas sur un jugement euh, franchement esthétique. C'est vraiment ce qui est porté par le film euh, qui, qui vraiment le, le, le bouleverse. Alors, et, et donc, quand, on lui, quand il lit euh, les critiques du silence de Bergman, qui fait un scandale, en effet, à l'époque, euh, il lit Jean-Louis Bory, il lit Claude Mauriac, etc. Et il dit « Non, non, alors on me parle de, de pornographie, on parle de ceci, on parle de cela. Non, ça, je ne veux surtout pas aller voir ça. » Euh, alors, les, les films ils les, ils ne le choquent pas moralement, mais le choquent vraiment par, par le, le climat quand même. Il sent ce climat pessimiste. Alors, si lui-même n'est pas un optimiste, il, il, il est soutenu par sa foi et à cette grâce quand même de, qui, 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 qui lui permet de ne pas faire le plongeon, comme on disait. Et là, il, il voit devant lui sur l'écran des films, en effet, où il n'y a pas ce, ce, ce courant souterrain qui... Euh, qui permet de, de, de surnager sur ce désarroi contemporain.
2: À tel point qu'il se dit, euh, eh bien, ce film-là, où l'on sentira la grâce, mmh. c'est à moi d'en écrire le scénario. Non, parce qu'il euh, n'a jamais pris l'initiative
13: d'aucun scénario. Il a écrit un seul scénario, c'était une commande. Un producteur avec cru de lui commander un scénario qui serait une apologie de la messe. Bon, C'est une idée assez, assez intéressante de de voir comment euh, on pensait dans les années 50 encore faire un film sur l'apologie de la messe. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il n'y aurait aucun producteur qui aurait cette initiative, ça c'est vrai. Mais avec
2: Et, raison, puisque le film n'a pas marché.
13: Mais le film n'a pas marché parce qu'il a voulu faire trop bien ou, ou, ou il n'a pas su faire comment. Euh, il n'a pas marché, je dis facilement, parce que c'est un film qu'on, dont on a beaucoup de mal à retrouver, à voir, en tout cas on a le scénario, on peut le lire dans, la, dans l'édition de la Pléiade. C'est vraiment, je dirais, un film... Euh, Bluette, c'est un film, c'est un film, c'est nous deux, c'est nous deux,
2: vont à la messe. Enfin, c'est... qu'est-ce que ça raconte ce film Le Temps Vivant
13: Oh, c'est la rencontre entre un jeune homme et, et une jeune fille, et puis eh, le jeune homme est poussé par son copain à aller rencontrer cette jeune fille. Enfin, bon, à la draguer, comme on dirait. Et puis la jeune fille, finalement, euh, elle va à la messe tous les matins. Ça, c'est vrai. Et puis euh, aller la, la, la suivre dans l'église, c'est la même manière de l'aborder. Et puis finalement, il va y avoir une conversion. Enfin, à la à la messe euh, du jeune homme par cette jeune fille. Et et tout ça va se finir par un pèlerinage à à la salette. Euh, Tout ça est du du plus grand édifiant. Mais c'était une veine du cinéma français et et dans d'autres pays dans les années 50, c'est une veine qu'on ne connaît plus évidemment, où on avait des films sur euh, Bernadette soubirou il y en a eu encore reste quelques heures, il y a quelques années, de gens donne loin mais il y avait des films sur Bernadette soubirou sur le miracle de Fatima, et moi je les voyais, en effet, ces films-là quand j'allais euh, euh, à la salle du patronage de la paroisse
9: Dès sa parution sur les écrans parisiens le film Le Pain Vivant dont François Mauriac a assuré le scénario et les dialogues, a soulevé des controverses passionnées, et je crois, Maître, que c'est le sort de toutes vos œuvres, d'être à accepter ou refuser passionnément. Eh bien, avec le pain
0: vivant, c'était votre première rencontre avec le cinéma.
8: Justement, c'était ma première rencontre avec le cinéma. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on juge le pain vivant, on juge l'œuvre d'un débutant. Mmh. Et je crois, que, je crois que de là est venu, si vous voulez, je ne veux pas dire l'échec de ce film, parce qu'après tout, je reçois chaque jour de province précisément de nombreuses lettres de de spectateurs qui en ont été très touchés, mais il faut bien parler de son échec à Paris. Mais
1: les critiques, effectivement, ont été assez contradictoires. D'une part, oh, tout ouais. de même,
8: Hélas, sais. mademoiselle, vous êtes, vous êtes bien indulgente. <rire> les critiques n'ont pas été contradictoires. Elles ont été d'une terrible unanimité.
1: Et on a placé le pain vivant parmi les films noirs. Il est vrai qu'on y retrouve le thème euh, de vos œuvres, mais qu'en pensez-vous, maître, euh, personnellement euh, euh,
8: Naturellement, dans mon esprit, alors que j'avais fait... Euh, en toute bonne foi, que j'avais accepté pour la première fois de ma vie, de faire, euh, de faire une œuvre. Je ne veux pas dire de propagande, c'est un mot afro quand il s'agit de lieu mais enfin, mettons d'apologétique, je ne voulais pas faire un film noir. Du moment que je parlais de la messe et que je parlais du Christ, c'était pour les faire aimer, naturellement. Eh bien, eux... Si j'en crois des commentaires ecclésiastiques très euh, hein, j'ai échoué certainement. Il paraît que toute la jeunesse a trouvé que ma conception de la messe était absolument périmée, car on ne conçoit plus la messe maintenant comme autrefois. C'est une chose assez étonnante, mais enfin il paraît qu'il ne faut plus mettre l'accent sur le sacrifice, mais qu'il faut mettre l'action sur l'action de grâce et sur la joie. On ne, on ne prend pas les mouches avec le vinaigre, même pas avec le vinaigre de la passion.
7: Et, et c'est un,
0: là le domaine des théologiens, n'est-ce pas Mais c'est certainement, C'est tout
4: souvent que constater.
8: Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on m'avait demandé ce film, après m'être dérobé d'abord, j'avais fini par accepter. Euh, en, parce que je considère que qu'il faut, vous comprenez que c'est un devoir, seulement, il, de finir, seulement bien, je... un devoir témoignage, seulement... Quand on réussit au cinéma, c'est merveilleux. Quand on échoue, on tombe devant des millions de spectateurs, c'est très ennuyeux.
13: Quand il dit « je ne suis pas en odeur de sainteté dans les milieux du cinéma », ce n'est pas parce que ces romans, je crois, sont, sont des œuvres au noir, mais c'est simplement parce que Mauriac fait partie d'un monde qui n'est pas, je crois, bien vu ou bien perçu ou bien apprécié. Pas la majorité des gens, en tout cas intéressants, qui font le cinéma, qui sont plutôt des mauvais esprits, des frondeurs, euh, euh, bon, et, qui, et qui à tort, à tort se méfie d'un personnage comme Mauriac.
2: En revanche, François Mauriac peut servir de caution pour un film comme Thérèse Desqueroux, qui est unanimement salué comme étant un, un grand film, et qui sans doute ne se serait pas fait s'il n'était tiré euh, du roman de François Mauriac. Bah, c'est-à-dire que Caution euh, d'abord,
13: Caution, euh, euh, Moriac, écrit le scénario euh, avec Claude, son fils, euh, en collaboration avec Franju. Mais enfin, le scénario, quand on voit le film, vous euh, avez des passages entiers, c'est mot à mot le dialogue du livre, euh, la construction est à peu près respectée. Bon, ce le qui... sujet
2: était peut-être un peu trop troublant s'il, était, euh, s'il n'était pas porté par euh, quelqu'un de si célèbre que François Moriac à ce moment-là.
13: Oui, c'est-à-dire que si ça, euh, ce que disait Franju, c'est que le sujet était, était si fort, euh, si violent par rapport peut-être à, à ce qu'on pouvait tolérer euh, de montrer de la, de, d'une certaine société, d'une certaine bourgeoisie à une certaine époque, au début des années 60. Euh, si ça n'avait pas été mauriac, euh, en effet, peut-être la censure aurait, euh, n'aurait pas laissé passer certaines choses. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous voyez, 40 ans après, 45 ans après, on a oublié qu'il y avait quand même une censure. Qui, qui faisait des coupures dans des adaptations de Voltaire, encore, il y a 40 ans. Parce qu'il y avait des allusions à la guerre d'Algérie, je pense à Candide, de, de Lambert Carbonneau, de Jean-Pierre Cassel, et euh, c'était coupé par la, par la censure, euh, par petits bouts. Euh. Euh, bon, il y a eu l'affaire de la religieuse, qui a été un peu le début de la fin, quand même, d'une certaine censure, euh, sur laquelle Mauriac a pris position, sans voir le film, une fois de plus, et sans vouloir le voir. Et là, là il a eu une position assez, assez claire, il a dit « de toute façon, je suis contre, euh, je suis contre tout le monde ». Euh, ça, me, évidemment, ça, me, ça me gêne beaucoup qu'on fasse peut-être ce genre de film après tout, bon, c'est l'hydro et, et je suis surtout contre ceux qui ont, qui ont mené des pétitions avant même que le film soit tourné ou sans l'avoir vu et ça, il s'est opposé alors là au, au conformisme de, des milieux catholiques et bon, il y, y a une effervescence dans les maisons religieuses qui, 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 qui s'adresse directement à à Madame de Gaulle, enfin, pour qu'elle intervienne, pour que vraiment... C'est, c'est un événement considérable. Euh, donc le film, finalement, va sortir, et du fait qu'il a été censuré, et ça, Mauriac avait bien vu le piège, va être un énorme succès. C'est-à-dire que censurer un film qu'on ne veut pas montrer est le meilleur moyen de le faire voir. Et ça, Mauriac le répète sans arrêt à propos de la censure. Il dit, finalement, la censure, c'est pire encore que... Que d'essayer de faire un peu de pédagogie et de dire, écoutez, n'allez pas voir ce film pour telle et telle raison, si ça doit euh, vous perturber. Ou en quoi, Mauriac accorde des pouvoirs, de, 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 des effets pervers au cinéma sur les mentalités les comportements que,
2: qu'il est loin d'avoir. Mais le pire, le pire du pire, c'est quand même Brigitte Bardot pour François Mauriac
13: ah, Brigitte Bardot est devenue pour lui euh, pendant des années dans son bloc-notes, ça revient sans arrêt. C'est devenu le, le symbole de, 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 oui, de l'érotisme. Bon, alors c'est vrai qu'elle l'était à l'époque. Enfin bon, c'était bien anodin à côté de ce qu'on a vu depuis, mais on comprend qu'à l'époque il est perçu. Mais alors, pour lui, il y a la grandeur de la France, le général de Gaulle, et à côté Brigitte Bardot qu'appréciait beaucoup le général De Gaulle, d'ailleurs, qui, avait, qui, était, qui, était, qui je crois, d'ailleurs, était sous le charme quand il l'a à l'Élysée, et, et qui en a dit des choses tout à fait aimables. Mais il y, a, il y avait donc De Gaulle pour Mauriac, De Gaulle d'un côté, Brigitte Bardot de l'autre, qui était vraiment alors toute la médiocrité, la bassesse, la vulgarité dont on peut être... Et, et elle devenait alors cette espèce de, de symbole de, de la Circé avec tous ces hommes libidineux qui allaient voir ses films. Enfin, ça, ça, ça devient excessif. Et puis il va, il va découvrir autre chose, le visage. Le visage en gros plan sur un écran, le visage révélateur de la beauté intérieure de, 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 de l'être humain, de, de l'âme. Euh, il va même comparer finalement le visage de Greta Garbo à la, à la face du Christ, euh, comme si le Christ se réincarnait, comme, comme si elle était une doublure euh, par sa beauté. Euh, d'une beauté supérieure. Mais Roland Barthes dira à peu près la même chose dans Mythologie d'ailleurs, euh, 20 ans après Mauriac. Et donc, il euh, y a ce mystère du visage qu'il voit chez Juliette Tavassina, qu'il voit chez Garbo, qu'il voit chez Claude Lédu, le curé de campagne de Bresson, d'après Bernanos. Et puis, il y a, il y a le mystère de l'incarnation du personnage par l'acteur. Alors, Belmondo, il voit Belmondo dans Léon Morin Prêtre, avec Emmanuel Rivac, qui, qui va devenir Thérèse d'Esquérou. Et, évidemment, il a vu ou entendu parler, il a vu les photos de Belmondo, euh, le, le blouson de cuir dans les tricheurs, ou, euh, bon, euh, à bout de souffle et tout ça, va bah, le loup bar, le, le héros de Polar et tout. Et tout d'un coup, il est stupéfait parce qu'il voit, il voit, il voit la sainteté sur le visage de Belmondo. Et il se dit, bon, ben, c'est pas possible, puisque, puisque, lui, il peut tout jouer même la grâce donc nous sommes tous des tricheurs nous sommes tous des menteurs donc, donc peut-être que nous tous nous jouons nos sentiments puisque lui est capable de passer de l'un à l'autre et d'être parfaitement convaincu puisque moi j'ai vu la grâce sur le visage de Belmondo dans le en prêtre comme, comme j'ai vu euh, la beauté Mauriac, de l'âme de, de, du curé de campagne par le visage de Claude l'écu et comme j'ai vu le visage de Greta Garbo comme euh, la beauté euh, de l'éternel
8: Le cinéma a une, a une puissance de suggestion et de, une, formidable. Et, il est évident que euh, pas plus, les, les, pas plus le, le Parti communiste, n'est-ce pas, que l'Église catholique, ne, par exemple, ne peuvent, euh, ne peuvent négliger euh, le cinéma, pas plus que la télévision. Pas plus que, tout, euh, tout cela, d'ailleurs, va tellement bouleverser euh, euh, le monde, enfin, et le monde de... Euh, pour des hommes de mon âge, c'est, c'est, c'est absolument... Euh, c'est, c'est vraiment assez affolant quand on y pense. N'est-ce pas on se trouve devant, une, devant un monde mouvement. Ce qui me frappe, c'est que l'art et la littérature ont rompu avec le public. Il n'y a plus de littérature ni d'art proprement populaire au sens large. Je serais presque tenté de dire national. Ce divorce est d'autant plus grave que le cinéma et que la radio satisfont des foules immenses qui sentent de moins en moins le besoin de lire et d'aller au théâtre. Je ne dis pas que ce divorce soit en soi sans appel. Il suffira qu'un grand écrivain apparaisse pour me donner tort. Il y a tant de talent en France, tant d'intelligence, peut-être trop, trop d'esprit critique.
0: Avec la chute des feuilles, un nouveau critique de télévision nous est né, François Mauriac. François Mauriac passera désormais ses soirées en pantoufles, comme vous et moi. Il dînera sans savoir ce qu'il mange. Il fera taire ses amis pour pouvoir blocnoter des pensées sérieuses sur des sujets futiles. Alors,
2: Meryl Moneghetti, vous avez travaillé sur François Mauriac à la télévision, à la fois celui que l'on pouvait voir, car on le voyait fréquemment, c'est ça Il passait bien à la télévision
1: oui, oui, il passait vraiment euh, euh, très, très bien Je, avec le, c'est surtout avec le portrait euh, souvenir de, de Roger Stéphane. Tous les, tous les critiques euh, sont, euh, sont unanimes à la fin de l'année 1962, ce qui pour nous est aussi euh, au milieu de, de sa période de, de critique de, de télévision. Et là, il franchit le pas. Il explique d'ailleurs dans sa chronique qu'il avait résisté à la, à la tentation de, euh, de participer. À ce, à ce type de, de projet comme, comme gros plan où on retrouvait comme ça des, des écrivains qui venaient s'exprimer devant les, les caméras il ne
2: voulait pas au départ au hein.
1: départ oui parce Pourquoi qu'il trouvait enfin il explique que selon lui euh, ses, euh, ses, ses collègues ne s'en sent pas toujours euh, très bien tirés entre guillemets et donc en plus moi je pense il y a un, sans doute aussi un petit peu de la de la coquetterie de se demander comment euh, comment vais-je passer euh, à l'image, à l'écran euh, dans une interview euh, pour pour télé 7 jours. Il explique qu'il n'aime pas la vieillesse à la télévision donc euh, et en même temps constamment dans la chronique il traque les, les, les ces beaux visages de vieillards alors Gaston Bachelard euh, c'est Dieu enfin euh, à euh, Denawer il aimerait savoir quel est quel est son son, son médecin le, le, le secret de de ce visage qui qui a bien traversé les, les temps et qui qui ressemble presque à un masque de de pharaon et donc euh, en même temps il y a une fascination et euh, donc à la fois ne je pense aussi une, une attirance parce que la, la télévision permet de de, de fixer de euh, d'en Enregistré pour, pour plus tard, parce que comme il explique souvent tout au long de ses écrits, que ce soit dans les, dans les, dans, dans les mémoires ou dans le, dans le bloc-notes, euh, c'est euh, la, la postérité de, de l'écrivain.
2: Ça c'est la partie François Mauriac à la télévision, dans la télévision, mais il y a une autre partie qui est quand même moins connue qui est euh, François Mauriac, critique de télévision.
1: Voilà, donc en, en 59, en, euh, Jean-Jacques Servant-Schreiber a, a donc l'idée de proposer la, la chronique de télévision à l'académicien euh, François Mauriac. Et donc euh, l'Express annonce cette nouvelle euh, rubrique euh, avec une publicité, euh, François Mauriac de l'Académie française. Alors, cette précision est importante car elle donne une légitimité à, euh, à une critique bon, euh, qui, qui commence juste et avec un média euh, qui est boudé par de, de nombreux euh, intellectuels et, euh, et une partie euh, de, la, de la population qui regarde avec, avec méfiance c'est, c'est cette télévision euh, qui, qui est perçue un peu comme la télévision des jeux, des divertissements euh, un, un média pour les îlotes. Alors certes il y a eu l'article de Roland Barthes dans Mythologie sur le, sur le catch, on a vu bon, certaines personnes s'en, s'intéresser mais en général il y a quand même une méfiance vis-à-vis du, du média, voire une défiance.
2: Donc ils prennent Et un prix Nobel euh, pour... Euh, voilà, no-
1: académicien, euh, vraiment une institution.
2: Pour <rire> anoblir finalement... Pour
1: anoblir la... euh, cette critique, cette chronique. Et alors c'est assez amusant parce que Claude Mauriac euh, commente l'arrivée de la télévision à, à Malaga, puisque du coup il faut aussi un poste de télévision euh, dans, donc dans la belle maison de campagne de, de François Mauriac, dans, dans le Bordelais. Et... Euh, et il a l'impression un petit peu de l'entrée de la bêtise dans le salon de, de, de Malagar. Vous
2: voyez Alain Raymond, vous êtes euh, ici parmi nous dans une espèce de salle de cinéma qu'on a reconstituée pour visionner quelques-uns des films euh, qu'a commenté Mauriac ou euh, auxquels Mauriac a participé. Et vous qui avez été longtemps, vous n'êtes plus critique de télévision. Eh bien, euh, c'est François Mauriac, entre autres, qui a anobli euh, le travail que vous alliez faire.
4: Alors, je dois d'abord dire que j'ignorais complètement que Mauriac avait été critique de télé. Je, je ne savais pas. Très franchement, je l'ignorais complètement. Il y a eu de, de grands euh, critiques de, de télé. Hein. Bon, il y a François Giraud, évidemment. Il y a eu Maurice Clavel, euh, qui a marqué moi, ma génération, disons. Et auparavant, au même moment que Mauriac, il y a quand même eu Emmanuel Berle, qui a été voilà. chroniqueur de télé. Euh, et dont euh, un recueil a été publié il y, y a quelques années et moi ça m'avait beaucoup frappé parce que je les ai lus à l'occasion de la sortie de, de ce recueil après la mort d'Emmanuel Bern et c'était donc des, la télé des années 60 qui pour nous apparaît rétrospectivement comme une espèce d'âge d'or de la télévision parce que vous dites les jeux, les divertissements c'était quand même surtout la télévision euh, des dramatiques euh, des pièces de théâtre en direct, des, des grandes émissions de reportage
1: reportages
4: et lui Bern n'arrêtait pas de dire, n'arrêtait pas de se sla- lamenté sur la déchéance de la télévision. Tout fout le camp, euh, c'est fini, etc. Et tout, dans les années 60, et moi je me disais, en tant que critique de télé, ça me rendait modeste d'un seul coup, et je me disais, il faut, faut arrêter d'avoir ce discours catastrophiste sur la télévision, parce qu'il a été déjà tenu dès les débuts de la télé, donc c'est un peu...
1: Alors, je, je rebondis, je vais vous lire un petit extrait euh, du, du bloc-notes, qui est un peu comme un programme, date du, du 6 mars 1959.
2: Donc par rapport à ses premières chroniques télé
1: Donc là, on est au, au printemps, il commence le, le 17 septembre 1959, euh, exactement. Donc c'est la, la rentrée de septembre, avec les cèpes, euh, les vendanges, euh, la, la rentrée des classes, voilà. Et donc là, le, le 6 mars 1959, euh, il écrit... Je sens que j'étonne ce confrère venu m'interviewer à propos de la télévision. Je lui en dis beaucoup de bien, et les gens sont accoutumés, quoi qu'ils fassent, à être éreintés. Or, les meneurs de jeu à la télévision française me paraissent très intelligents. Il serait vain d'imaginer un programme idéal à l'usage de beaux esprits. Il s'agit de plaire à Paris et à la province, et à des Français de tous les milieux, mais d'abord à ceux qui ne sortent pas le soir, ne dînent pas en ville, qui ne vont pas au théâtre parce que le théâtre coûte trop cher. » ou parce qu'il n'y a pas de théâtre à la campagne. Eh bien, les pièces qu'ils voient sur leur écran, surtout si elles relèvent de la psychologie, gagnent beaucoup en vérité et en crédibilité. Le théâtre télévisé bénéficie des vertus du cinéma, il échappe à l'artifice qui faisait partie de son essence, il devient vrai. » Alors, je, je vous ferai grâce qu'il va, il va énumérer un petit peu euh, tout, tous les différents genres et il, il montre l'apport de la, de la télévision. Et là, avec l'exemple du théâtre, je crois qu'on voit que c'est la télévision des réalisateurs, hein. oui, c'est vraiment cette, cette grande période. Et, euh, et donc il termine ce, ce, cet hommage à la, à la télévision euh, en écrivant « Tout cela, je le savais enfin, », ce que lui fait découvrir la, la télévision, il loue son, son effet de, de loupe, ça, ça, ça le fascine, mais sur l'écran de la télévision, je le vois, je l'entends et presque je le touche.
2: Et puis c'est une c'est... télévision populaire, c'est euh, euh, la culture qui entre dans les foyers
1: oui voilà, on est complètement oui, dans, la, dans, dans la problématique des années 50-60 avec cette, cette idée de, de divertir, de distraire tout en, en cultivant tout en éduquant bah,
4: les, les trois piliers de cette télévision voilà. elle a été informer, euh, distraire cultiver voilà. ouais. et c'était les trois piliers qui, qui, de secteur de l'ORTF quoi. La télévision est à ses débuts mais je
8: crois qu'elle est appelée a dévoré bien des choses. Elle est à ses débuts et c'est pour moi ce qui la rend si intéressante. Ceux qui l'animent n'ont pas encore eu le temps de devenir des fonctionnaires. Ils y croient. Ils, ils inventent perpétuellement. Je crois que la télévision est au moment le plus passionnant de son histoire et je crois que c'est à chacun de nous de l'aider autant que nous le pouvons puisque en somme nous en profitons tellement c'est une chose extraordinaire quand on est comme moi dans une campagne très reculée de voir qu'en somme on peut avoir, grâce à la télévision, tout ce que Paris vous donne, et même beaucoup mieux. On voit tout beaucoup mieux. Et on le voit dans sa maison, dans son fauteuil, dans le calme et dans la paix de la campagne. Alors je vous
2: propose, Alain Raymond et Meryl Moneghetti, de mettre sur les oreilles vos casques. et Le noir se fait peu à peu dans cette salle, pour qu'on visionne quelques extraits que vous avez choisis, Mérine Moneghetti. Le premier, le est euh,
1: C'est le portrait souvenir, donc euh, que Roger Stéphane a consacré à François Mauriac. Et là, François Mauriac raconte sa rencontre avec euh, Barès. Et euh, d'ici euh, quelques secondes, je pense qu'on va, on va voir apparaître euh, François Mauriac avec son, son costume... Répondons donc euh, à l'interview de, de Roger Stéphane.
8: Sans espoir, il était pour moi d'ouvrir un matin une lettre où je lis Monsieur, vous êtes un grand poète, et la suite signée Maurice Barrès. Vous savez, je crois que c'était une plaisanterie d'un de mes amis. Mais non, c'était bien Maurice Barrès. Et un mois après,
4: un grand poète. La voix de Mauriac, c'est extraordinaire. Moi, ça, ça m'a, chaque fois ça m'a...
1: Sa voix blessée, comme on ouais. disait. C'est vrai que c'est une voix qui, euh, qui, qui passe bien à la radio.
8: Donc là,
1: il est... Donc, il évoque cette, cette rencontre avec, avec Barès. Ouais. Et c'est bien qu'ils aient non. ressuscité. Alors, j'espère que ce, ce, portrait souvenir sera bientôt disponible sur le site de l'INA, qui a mis ses archives oui, euh, oui. Ah, en, oui. en accès, euh, enfin, par achat ou location euh, euh, sur Internet. Car c'est vraiment un très beau, euh, un très beau portrait très réussi avec une très belle interview. Parce qu'il faut louer quand même aussi euh, l'art de l'interview euh, de sûr. cette télévision ah, oui. ah, où oui, on oui. laisse euh, le temps de, de de parler, de, de développer, et c'est vrai qu'à notre époque de zapping, c'est, c'est c'est précieux.
4: De toute façon, aujourd'hui, Montréal serait entre une stripteaseuse et un escroc, donc euh, sur un plateau de télé, donc il n'aurait pas le temps de de développer, de parler comme il est en train de le faire. là maintenant. Je, je ne suis ouais. pas
1: sûre qu'on le verrait ouais. aussi souvent parce qu'il n'aimait vraiment pas ce, ce gibier-là quand, quand Saint-Colonne à la une euh, s'aventure euh, du côté euh, des, euh, des people comme on dirait euh, aujourd'hui euh, il est d'une, d'une férocité euh, extrême. Alors
8: je suis arrivé vers, le, vers Barès et je lui ai dit je suis François Moria tu as, tu as, tu as dit Barès alors il m'a regardé sans doute il m'a trouvé très élégant, plus élégant que. Enfin, là, il m'a dit tiens, mais, eh, mais vous n'êtes vous n'avez pas du tout l'air d'un petit séminariste. <rire> il m'avait alors il me dit eh bien vous allez m'accompagner à la chambre. Alors je, je me vois alors ça, vous comprenez c'est moi que je revois. C'est pas du tout pareil. Je me vois traversant la place de la Concorde. Vous savez avec à côté de Barès. Et... Euh, avec la stupidité de cet âge, je, je lui parlais de mes autres d'admiration, là, justement, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, alors je lui disais, par exemple, « Oh, maître francis Cham, oh, mon Dieu, j'entends toujours cela, Tant, j'ai toujours envie de lui dire, relève-toi donc, bêta Là, il avait des mots terribles comme celui-là. Alors je dis Claudel, maître Claudel. Oui, Claudel, oui, oui, je l'ai vu une fois. C'est le type du fonctionnaire. Avec une casquette. Voilà, voyez comment il était.
2: Alain Raymond, euh, <rire> cet extrait vous fait, euh, vous fait sourire.
4: Ben oui, parce qu'on voit très bien que là, euh, il s'abrite, Moriac s'abrite derrière Barès pour balancer les vacheries sur Claudel et Francis James Et on voit la jouissance qu'il a. Euh, Mauriac a répété ce que pense Barès de Francis James et de Claudel. Elle, on voit comment sa voix, d'une façon théâtrale, euh, met ça en scène. Et en fait, euh, on sait que Mauriac lui-même n'était pas avare de vacheries sur les autres et qu'il l'adorait avec ses, cet air de sacristain un peu chafouin qui avoue des choses comme ça, bon, et qui, paf, qui balance. Et euh, je me... Euh, je me, je, ça, me, ça me rappelle quelque chose, dans ses chroniques telling, de ses premières, il dit beaucoup bien de Michel Droit, qui à l'époque oui. était quelqu'un de C'est très important à la télévision. C'est
1: la chronique d'ouverture. Voilà.
4: C'était, un, comme on dit aujourd'hui, il était incontournable Michel Droit à la télévision à l'époque.
1: C'est pour coups, Mais
4: beaucoup, Oui, et en plus il était connu pour être intervieweur de De Gaulle, etc. Bon. Mais euh, plus, beaucoup plus tard, on raconte que croisant Michel Droit dans les couloirs du Figaro, Michel Droit s'était cassé le pied. Et donc il avait le pied dans le plâtre. Et il boitait dans les couverts du Figaro. Et Morillac le croise et lui dit avec exactement le ton de voix qu'on vient de l'entendre là. Oh, « mon pauvre monsieur, mais comment allez-vous faire pour écrire maintenant oui, ?» Voilà les vacheries dont Morillac était capable.
1: C'est très amusant parce que, il raconte, donc euh, quand, suite à ses expériences de, de passage à la télévision, que justement, quand il était adolescent, on ne le faisait jamais jouer dans les pièces de théâtre car il était un mauvais acteur. Mais justement, je pense qu'en tant qu'écrivain, il est un, un bon acteur parce qu'il a été un personnage tout de suite. Et je crois que c'est Proust aussi qui dit que quand, quand on est un personnage dans la vie, on ne peut pas l'être au théâtre <rire> c'est possible
2: est-ce qu'il préparait ses interventions à la télévision est-ce qu'il travaillait, est-ce qu'il a fait des progrès un peu comme de Gaulle lui a fait des progrès aussi à la télévision
1: non je pense que contrairement à de Gaulle je pense qu'il a été tout de suite dans, dans le bain entre, entre guillemets Alors, je ne sais pas si, euh, si c'est le fait qu'il ait beaucoup fréquenté les, les, les salons les, euh, c'est, un, c'est un mondain aussi hein. il ah, ne faut pas l'oublier oui, donc, euh, il, est, il est rompu à l'art du, du trait, du bon mot. Euh, je pense qu'il a, il aime faire rire, hein, en fait. D'ailleurs,
4: dans le, dans le Mystère Fontenac, il le raconte. Enfin, Yves, le personnage qui est lui, là, toute la fin du livre, c'est Yves, poète, qui vit à Paris et qui découvre la vie mondaine et qui brille dans les salons. Et ce qu'il vient de raconter là, la, la, la lettre de Barès et l'article paru, dans, c'est exactement ce qu'il raconte dans le Mystère Frontenac. Et, et, et c'est, c'est très touchant de le voir lui-même à ce qu'il a raconté. Ce qui lui est arrivé quand il était adolescent et comment il a été propulsé d'un seul coup dans la vie mondaine de Paris, il est devenu une vedette. On peut dire aujourd'hui une vedette dans les salons. Quoi. Et, et on voit qu'il il y a appris l'art de compter. C'est un conteur formidable et de séduire. C'est un séducteur extraordinaire. Oui, parce et Moriac c'est là, ça va, c'est ça.
2: Là, les auditeurs euh, peuvent entendre euh, à la radio François Moriac Et c'est vrai que l'effet n'est pas du tout, du tout le même à la télévision. Il y a vraiment, vraiment, effectivement, ce que vous dites euh, des présence. gestes, une présence, un ouais. regard très important.
15: Il a fait, ça s'appelait « Les hasards de la fourchette » pendant plusieurs, pendant plusieurs euh, années, il a été, il faisait la critique. Et en plus, pour tout vous dire, à l'époque, je ne sais pas si vous, non, vous êtes trop jeunes, pour ne connaissez pas ça, mais il y avait des problèmes de télé. La télé se devenait aplatie, ça devenait, ça, on aussi se mettait à zigzaguer en tous les sens. Et moi, à l'époque, donc, j'étais jeune. Et quand on est jeune, on se débrouille avec la, avec la modernité, donc j'étais le roi. Pierre Wiesemski. On m'appelait en urgence. J'arrivais en cavalant et hop, toc, 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 je réparais la télévision et je, et je sortais sous les acclamations de la foule. Donc, je, assez régulièrement, oui, bien sûr. Donc, vous regardiez la télé ensemble, en famille Pas toujours. Non, non, parce qu'attendez, euh, on était quand même... Euh, c'était, c'était deux appartements contigus avec une double porte, etc., mais on avait quand même deux télévisions. Au début, les premières années, il n'y avait qu'une seule télévision. Donc, on la regardait chez lui, oui. Mais après, on, Mais, c'est pas, mais très, très souvent, on les regardait ensemble, bien sûr. Mais en règle générale, c'était séparé. Par contre, on pouvait parler des émissions, un truc comme ça, de... Si, on, on, là où on les regardait ensemble, c'était à Malagare. On regardait Interville, on regardait La Caméra Explore le Temps, ça, oui. Enfin, les grandes émissions de télé de l'époque. Interville, ça a plaisé à François marie Oui. La, la, la finale Cavaillon-Carpentras, je me souviens, ça devait être en 65, 6, un truc comme ça, je ne sais plus, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Il était pour qui Ça, je ne me souviens pas. Vous <rire> m'en demandez trop. Déjà, de me souvenir de Cavaillon-Carpentras, je trouve ça pas mal. Et le, le poste de télévision, a venu il, était de... Salo- ah, il était dans le salon. Il était dans le salon. Et euh, à Malaga aussi. Oui. Il n'y a pas de rituel particulier pour François Morial de regarder la télévision Non. Il mettait, euh, il mettait une, une couverture sur ses genoux parce qu'il avait froid aux genoux. Et d'ailleurs, je vous le premier dessin que j'avais fait, euh, qui a été publié dans le Figaro, c'était lui devant, devant la télé, euh, avec son, un pas un, ça, un plaid, enfin, sur,
12: sur les genoux, etc. Il s'astreint à suivre euh, tout ce qui se passe de notable dans la semaine. Évidemment, c'est plus facile, puisqu'au début, il n'y a qu'une seule chaîne. Mais quand même, hein, il passe euh, des émissions littéraires euh, style euh, « euh, Lecture pour tous euh, », aux, émi- aux bonnes adresses du passé ou aux euh, gros plans. Euh, il fait ses délices, évidemment, de cinq colonnes à la une, parce que ça lui permet de rester en phase avec tout ce qui se passe dans le monde, puisque c'est une émission qui, est, euh, qui envoie des reporters partout. Et puis, évidemment, il y a la chronique des sports, il vit parfois, euh, euh, il découvre de nouveaux sports. Par exemple, quand il voit un match de handball, il dit je ne savais pas qu'on pouvait faire tant de choses avec le ballon. Il en était resté au rugby et, euh, et au football. Mais pour lui, certaines rencontres euh, où l'équipe nationale joue euh, et quand elle perd, ça, ça devient un désastre national. Donc on peut dire que même il a été euh, par le biais de la télévision chroniqueur sportif.
1: Voilà, et là c'est par rapport au, au Tour de France alors Dieu sait si Mauriac euh, n'était pas un fan de, de sport ah non
4: il le dit souvent dans ses ah, chroniques
1: <rire> et là il commente le Tour de France et pour cause euh, qu'un téléspectateur aussi indifférent et même hostile à la bicyclette que je suis n'ait pas manqué un seul soir le Tour de France suffit à témoigner de la merveille réalisée le petit écran purge le Tour de France de tout l'horrible côté publicitaire il dégage la poésie des routes et des petites villes perdues l'inhumanité performance des coureurs devient pour nous une promenade nonchalante à travers de vieux pays. Et on finit tout de même par s'intéresser à Jacques Anquetil, par devenir son ami et on est content qu'il ait gagné. Le Figaro littéraire, 21 juillet 1962.
2: Alors, il y a une émission en particulier pour laquelle il est prêt à euh, rester chez lui, à ne pas sortir au théâtre et. à s'asseoir dans un fauteuil pour la regarder.
1: C'est 5 colonnes à la une. Vraiment, il n'en a manqué pratiquement euh, aucune. Et je pense qu'avec Lecture pour tous, ce sont, ce sont les, les deux émissions qui suit avec le, le plus de fidélité. D'ailleurs, on retrouve euh, la même équipe. Euh, Pierre Dumayet, Pierre, euh, Pierre Desgroupes, Des hein. hein. les les mmh. mmh. et Igor euh, Barère. Et donc, 5 euh, colonnes à la une, euh, je crois que c'est, c'est Pierre Desgroupes qui disait que, que François Morial était un peu comme le baromètre chaque semaine il, il évalue l'émission euh, si, comment si elle a été euh, bonne ou pas euh, s'il si, euh, y a une usure euh, parce qu'il il, il regarde ce que, que deviennent les, les émissions parce que le, c'est le temps il est très sensible à l'usure
15: et les soirs où il ne regardait pas la télévision il allait au théâtre oui bien sûr il allait soit au théâtre il allait au cinéma de temps en temps de temps en temps pas beaucoup moi, je me souviens de l'avoir emmené voir euh, West Side Story, qu'il avait beaucoup aimé. Il a eu pendant plusieurs années un problème de, de cataracte, qui fait qu'il voyait moins bien. Mais après, il s'est fait opérer de la cataracte. Donc, ça, ça du coup, il, euh, je me souviens d'ailleurs en sortant de West Side Story, euh, on descendait les Champs-Élysées et euh, il m'avait dit j'avais oublié que les gens étaient si laids. <rire> j'avais emmené voir Pierrot le Fou aussi, au Ranelag, à l'époque où le Ranelag était un cinéma. On était très... Ah si, attendez, attendez. Si, je vais vous oublier l'essentiel, quand même. C'est... Euh, il recevait des invitations, et un jour, je vois sur son bureau, c'était en 65, l'Olympia Johnny Hallyday. Et je lui dis, au bon papa, j'irais bien voir Johnny Hallyday. Il me dit, mais on y va. Et on est tous les deux allés allé voir Johnny Hallyday. C'était le, 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 le re, premier concert retour du service militaire. Et comme Coquatrix était persuadé qu'il ne viendrait pas, on, il a, on avait une place au balcon, ça a fait l'émeute, les, les évidemment. On a fait, on avait fait la, lune de tous les, pas la lune de tous les journaux de François, etc., le lendemain. Mauriac, vive Johnny, etc., tout ça, etc. Et après, du coup, il a été régulièrement invité à l'Olympia, après. Et Johnny lui a demandé un autographe Non, on c'est l'a plutôt pas vu. le contraire. On l'a pas vu. Alors j'ai entendu des gens à la radio dire qu'après, ils s'étaient rencontrés pas du tout. Non, non, là, après, on est parti. On est n'a on on pas rencontré Johnny. Et vous, vous étiez content d'aller voir Johnny Lede avec ravi François Mauriac Avec François Mauriac, non, j'étais ravi d'aller voir Johnny Lede tout court. Mais, euh, oui, j'étais fier aussi d'y aller avec, avec, euh, avec enfin, c'est même pas avec François Mauriac, c'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas avec François Mauriac, François Mauriac, mais j'étais fier d'y aller avec lui, oui. Oui, pourquoi Parce qu'on l'aimait beaucoup, parce que c'était quelqu'un, je sais pas comment vous dire, c'était quelqu'un pour qui on avait une tendresse et un respect immense. C'était pas du tout quelqu'un de froid, de, de, de distant, comme ça, c'était quelqu'un de quelqu'un pour avec qui on était content de sortir, oui. François Mauriac
2: serait-il né vieux et mort jeune, comme le prétendent un certain nombre de mauvaises langues Qu'il soit mort jeune, ça nous le vérifierons en partie demain, entre 9h05 et 10h. Ce sera notre dernière session d'archives et Mauriac répondra aux questions sur la modernité, la jeunesse, la technique. Mais 68, ce n'est pas qu'il comprenne toujours, mais à chaque fois il s'intéresse, apprend, questionne et se fait toujours une idée de chaque nouveauté. Demain également un seul invité à l'heure du débat habituel, Philippe Solers viendra nous parler de François Mauriac dont on sait l'importance qu'il a eu pour lui. Quant au documentaire, eh bien il interrogera la postérité de Mauriac dans une promenade entre Paris, Bordeaux et Malaga. Mais avant cela, il est 12h27 sur France Culture. C'était François Mauriac, vous comprenez Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau, mixage Jean-François Néolier. Et c'est Johnny Hallyday qui nous accompagne jusqu'au journal de 12h30 avec cette chanson du temps où il fallait répéter le mot twist plusieurs fois par couplet et où François Mauriac emmenait son petit-fils en concert. Voici donc... La faute au twist.
14: Ces C'est là nous avions du champagne et whisky. Et je me souviens que nous étions un petit peu gris. Mais si nos cœurs se sont enflammés, d'un amour prenant et spontané, c'est la faute, j'ai la faute au twist. Ouais. Dis lorsque je t'ai tutoyé, sur un ton léger parfois un peu familier Si tu n'as pas rougi ce soir là Parce que ma main mis sur ton pas C'est la faute, c'est la faute au twist Tu Ouais C'est rien qui m'excite en hein, haut la bouche Et on a tout fait Pour plaire à la boue. Tu gagnes sans curieux sans raison Et si j'ai pu profiter de cette occasion Pour te Bien plus fort, bien plus fort Contre mon corps, ça va de toi C'est la photo twist Nous si nous avons commis quelques petits péchés, si tu m'as cédé sans façon. Souvent je me pose la question est-ce bien il y a la faute twist Ouais, n'est-ce ouais, ouais. pas la faute à l'amour